0: Ik stel voor dat we de draad weer oppakken. We waren gebleven bij het einde van hoofdstuk 14. En ik heb al een korte intro gegeven van het 15e hoofdstuk. En dan stel ik voor dat we het regel voor regel eens gaan lezen wat daar staat in dat 15e hoofdstuk. Een lang hoofdstuk trouwens, voor 58 versen. Maar dan heb je ook wat. Hè? Ik maak u bekend, broeders. Het evangelie, het goede bericht dat ik u verkondigd heb. Of, zoals u ziet, letterlijk dat verkondigen, dat staat letterlijk dat ik evangeliseer. Het staat in de aoris, dat wil zeggen in een, als een feit wordt dat gesteld, los van het tijdselement. Het is niet zozeer dus een, een zoals dat heet, een ...voltooid deelwoord, maar een, het is een, een tijdloze weergave... Het, ...het goede bericht dat ik wanneer dan ook evangeliseer. Dat is de boodschap en dat gaat hij nu nog eens naar voren brengen. Hij maakt dat opnieuw nu aan hen bekend. Hij brengt het in herinnering. Ik zal het u laten zien... Want ze hadden het al ontvangen. Dat gij ook ontvangen hebt, of letterlijk dat jullie ook ontvingen. Dus ik breng het. Het is het goede bericht. Jullie ontvingen het. En waarin jullie ook staan. Het is allemaal meervoud. Waarin je, gij betekent jullie ook staan. Dat is wel aardig, want dit is met dit eerste vers. Kun je zo een link maken naar het allerlaatste vers, want hoe begint het laatste vers, ik zou het zo kunnen zingen, ik, doe, ik zal het niet doen, wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer, dat was echt in zijn werk. Maar het gaat mij om dat eerste woord, of die eerste regel. Wees standvastig, en ik zal er dan ook nog wel een keer op wijzen, met de interlineaire erbij, Daar er staat letterlijk, word standvastig. Met andere woorden, ze stonden wel, hè, Paulus zegt, waarin, gij, waarin jullie ook staan. Ja, maar hij zegt, word daarin standvastig. Dus je kunt staan zonder standvastig te zijn. En eigenlijk, de hele aanleiding van dit hoofdstuk demonstreert dat ook. Dat wil zeggen, ze stonden daarin, maar ze wiebelden wel. Dat, was, ja, dat is de, de, de aardige beeldspraak in dat verband. Een beetje hoogtevreden. Ja, zoiets, ja, ze hadden het loutere feit dat daar ook andere beweringen zo de ronde konden doen, die dat volledig weerspraken, geeft geef wel aan dat ze toch wel wat bevestiging, dat is ook wel een aardig woord in dit verband, nodig hadden. Als je staat, maar niet standvastig bent, wat heb je dan nodig, dat je... ...bevestigd wordt. Dat wil zeggen vastgesteld wordt. Zodat je niet meer wankelt. En eigenlijk is het, uh, dat ook altijd het grote thema in de brieven... ...dat Paulus uh, de ecclesia's die hij dan aanschrijft... ...of persoonlijk aanschrijft, mensen persoonlijk aanschrijft... blijft staan in dat wat jullie ontvingen. De boodschap is nooit van... ...jullie moeten meer je best doen. Nee, blijf staan... ...standvastig in dat wat jullie ooit ontvingen. En wat ze ontvingen, dat was nooit een, een moreel verhaal of een, een, een pep talk of zoiets van... ...je kunt het wel of ga nou eens je best doen of met een bepaalde morele doelstelling. Het is gewoon een bericht. Het is een evangelie, een bericht, een mededeling over wat er gebeurd is... Daar kan je niks aan doen, dat kun je alleen geloven. En blijf daarin staan. En dat goede bericht, omdat het een goed bericht is, ook werkelijk de waarheid is, is het bij machten uh, mensen te transformeren. Het gaat er dus niet om wat je, zoals ik zo vaak hoor, het kan mij mateloos irriteren als ik dan hoor. Het, het bewijst voor mij ook dat, we, dat ze de domweg niet kennen. Het is misschien erg uh, zwart-wit zoals ik het nu zeg, maar daar hou ik wel van. Dat men zegt van ja, wat doen we met dat goede bericht? Of wat doen we met het evangelie? Dat is een omkering van zaken. Het goede bericht, dat is een kracht gods dat ons verandert. Het gaat er niet om wat wij ermee doen. Het gaat erom wat doet het met ons. En waar, waar het om gaat is dat je erin staat en dan zal het zijn kracht bewijzen. En in alle opzichten, want het... Uh, maar dat is dan ook een effect van binnenuit. Je wordt erdoor getransformeerd. En op het moment dat je gaat praten in termen van, ja wat doen wij ermee. Dan praat je over eigen menselijke activiteiten. Afijn, het evangelische, ze ontvingen het. Ze stonden erin, waarin jullie ook staan. Waardoor jullie ook behouden worden. Ook hier weer meervoud. Dat is het. In, waardoor wordt een mens behouden. Waardoor ontvangt een mens überhaupt. Een, de boodschap van hoop. En van behoud. Van nieuw leven. Van een geweldige toekomst. Wel dat is gelegen in het evangelie. Een ander is er niet. En, met ander, en dat betekent. Nou laat ik het even doorlezen. Indien gij het zo vasthoudt. Als ik het u verkondigd heb. Ook hier zie je trouwens weer. Dat ik gekondigd heb, dat staat er niet. Er staat, indien gij het zo vasthoudt, indien gij zo vasthoudt aan het woord, ziet u, aan het woord, dat ik evangeliseer. Daarin is behoud. Ik weet, sommige mensen hebben hier uit afgeleid, of lezen het uh, oppervlakkig en zegt van, oh Paulus was niet uh, zeker van hun behoud, nee dat is het idee helemaal niet hij was, als, als je hem kent dan ben je verzegeld, punt ja en, en als hij zijn zegel zet dan is dat never nooit meer ongedaan te maken wat Paulus hier zegt is dat evangelie wat ik jullie verkondig het, de boodschap, we zullen dat zien van de opgewekte Christus en alles wat dat met zich meebrengt dat heb ik jullie gebracht. Daarin is behoud. Maar als er nou geen opwekking van doden is. Zoals wat er bij jullie in, in jullie kring. Uh, uh, door sommigen verteld wordt. Nou, dan kun je naar die behoudenis wel fluiten. Want dat bestaat dan helemaal niet. Dan is er helemaal geen eens een Evangelie. Met andere woorden. Die behoudenis is alleen dan een feit, als dat evangelie waar is. Maar als je het evangelie loslaat, ja, wat, wat is, blijft er dan van die behoudenis over? Het punt is dus helemaal niet dat Paulus niet zeker was van hun behoudenis. Het punt was, zij lieten dat evangelie in de praktijk los. Ja, en dan laat je dus ook de behoudenis los, eh, raak je kwijt, waarin, waar dat evangelie juist over spreekt. Ziet u, het, het, de redenering is precies omgekeerd als wat men dan op, oppervlakkig erin beluistert. Tenzij gij uh, te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Dat wil zeggen, als, jullie, als dat niet waar is, dat evangelie wat ik verteld heb, ja, dan is er geen behoudenis en, en evenmin een hoop. Dat is slechts gelegen in dat goede bericht en anders niet. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om daarin te blijven staan. En dan zegt hij, vers 3. Want voor alle dingen, dat wil zeggen als, aller, als allereerste. Voor eh, onder eh, als, ja, als allereerste among the first, dat staat er in de Concurrent Version, eh, heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvang, ontving. Dat is iedere keer trouwens in de voltooide tijd, maar het is in de verleden tijd. Ik geef het jullie over. Wat geef ik jullie over? Dat wat ik zelf ontving. En wat was dat? Nou, voor alles. Dus dit, hij gaat nu verspreken spreken over het, het ABC van het evangelie. Hij heeft hen het evangelie, het goede bericht gebracht. Wat is het ABC daarvan? Wat, dat wil zeggen wat hij voor alle andere dingen, hij had een heleboel te melden, maar wat heeft hij voor alles aan hen verteld? Nou, en dat staat er in een dubbele punt. Dat gaat hij vanaf nu zeggen. Ik zeg ABC en dat klopt in dit geval heel erg goed, want het is inderdaad ABC. Christus is gestorven. A, B, hij is begraven. C, hij is opgewekt. Enzovoort. Maar dat is met recht dus A, B, C. Het eerste is: dat heeft hij als eerste verteld. Christus is gestorven. Moet je trouwens even opletten. Dat heeft hij als eerste verteld. Blader je nou naar de evangelie, of dat nou Matthäus, of Marcus, of Lucas, of Johannes is. Dan is dit, wat hij als ABC doorgeeft, is het eindpunt van de evangelie. Het einde van de genoemde evangelie is dat hij stierf, dat hij begraven werd en dat hij opstond. Dat is het einde van de evangeliebeschrijvingen. Het is... Of, of, of laat ik het anders zeggen. Het is het plafond van Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes. Maar het is de vloer van Paulus. Dat waar de evangeliebeschrijvingen eindigen... ...namelijk met de dood, begrafenis en opstanding van Christus... ...daar begint Paulus. Dat is zijn EABC, Dat is wat hij voor alles aan hen vertelde. Niet de Jezus naar het vlees... ...wie hij hier was op zijn, tijdens zijn wandel. Is dat dan niet van belang... Of hebben wij daar geen boodschap aan? Of kunnen wij daar niks van leren? Nou, dat is uiteraard eh, absoluut niet het geval. Heel de schrift, dus ook die evangeliën zijn voor ons. Het spreekt van onze Heer en Heiland. Maar wij kennen Christus niet meer naar het vlees. Wij kennen hem nu als de opgewekte. En zo heeft Paulus hem ook leren kennen. Paulus kende Jezus Christus naar het vlees helemaal niet. Hij kende de opgewekte Christus. Ja, we hebben luisteraars daar achterin. Mm -hmm. <laughs> op, je had het al over, over op het water, Arie. <laughs> over van, van wal spreken gesproken. Ja, ja. Nou, het idee dat het rustig zou worden: dan zouden we een bootje in de rijden leggen met de andere erin. de dat <laughs> <Ja. Ja>. <laughs> Nee, daar. Ja, een... nee, dat snap ik maar. Je naast je het ook. Uh, nou ja, is ook dat, is, dat is toch een beetje een uitzending. <laughs> groot, <laughs> groot denken, zo is dat. Daar begint Paulus' boodschap dus. Wat hij aan de Corinthiërs heeft verteld: Christus, niet is gestorven, maar ook hier weer. Christus stierf. Daar begon zijn boodschap. Let op: Christus stierf. Niet een beetje, ook niet bij wijze van spreken. En dan uh, nou kom je toch weer op iets wat erg strijdt natuurlijk met wat traditioneel uh, verteld wordt. Want ja, daar is Christus God en dan kan hij eigenlijk ook helemaal niet sterven. Dan is die dus niet bij wijze van spreken. Nee, want als hij God is, dan kon hij niet sterven. Kon hij ook niet begraven worden en dan hoefde hij ook niet opgewekt te worden. Nee... Christus, de Messias, de be, dat wil zeggen de beloofde Messias, hij stierf. Hij ging echt dood. Dat is wat Paulus verdeelde. Als eerste. Dat was zijn A. Wat maakt de zin heel goed ontleden? Want hij zegt Christus stierf, dat is wat er letterlijk staat. Voor, hier staat een Grieks voorzetsel, dat betekent hyper, dat is... Ten behoeve van. Christus stierf ten behoeve van wat? Wel, dan zegt men. Uh, om de straf op onze zonde te dragen. Dat leest men er zo in, maar het staat er niet. Hij stierf voor onze zonde. Maar er staat niet. Hij stierf ten, beho of ten behoeve van, of om de straf op onze zonde te dragen. Over de straf op onze zonde wordt helemaal niet gesproken. Dat. Met onze kerkelijke bril, of onze traditioneel christelijke bril, wordt dat er automatisch ingelezen. Maar ik zal u dit vertellen, de Bijbel spreekt daar niet over. Dat Christus stierf over om, ons, om de straf op onze zonde te dragen. Ik weet het is, het, 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 dat is ABC trouwens van het, het traditionele evangelie. Ja, als ze zeggen, ik weet dat Jezus de straf op mijn zonde gedragen heeft. Waar staat dat? Hij stierf voor onze zonde. En onze is trouwens heel breed. Maar daarover straks meer. Maar hij stierf voor onze zonde. Namelijk om ons van, om van, ons, zeg het maar, om ons van onze zonde te bevrijden. Maar denk daar nou niet die woorden bij. Om de straf op onze zonde te dragen. He, want dan is het verhaal. Wat men daar altijd over zegt van ja wij zijn zondaren en God is daar torend daarover, dat moest gestraft worden en dat konden wij niet dragen en in plaats van dat wij het droegen of zouden dragen, heeft, is Christus in onze plaats getreden en heeft hij de toren en de straf van God gedragen en nu hebben, hoeven wij niet meer die straf te dragen. Zo, dat idee. En ik weet het wordt al onverteld, maar kijk het maar eens in die bijbeltje naar, het staat nergens dat Christus de straf op onze zonden gedragen heeft. Nergens. Hij stierf ja, door de hand van moordenaars. En God heeft door die weg, gaat hij ons bevrijden. En trouwens ons, en dat bedoel ik dus inderdaad eh, ons als gelovigen, maar zo breed als je het maar wil hebben. Gaat hij daardoor, doordat Christus is gestorven, gaat hij de hele wereld zonderloos maken. Bevrijden van onze zonde. En een totaal nieuw leven geven. Hij stierf dus met recht voor onze zonde. Maar niet. Lees dat er niet in. Om de straf op onze zonde te dragen. Dat mag een. Uh, waarbij uh, het idee dan ook is. Dat God uh, de, de toren de God is. En. Dat uh, Christus een, de functie eigenlijk van een, een bliksemafleider had. En, en Gods toren droeg. Nooit lees je. Dat. Uh, dat, dat God toornde aan het kruis. Op zijn zoon. God bewees zijn liefde aan het kruis. God bewees niet zijn toorn. God bewees zijn liefde aan het kruis. Dat wil zeggen, hij liet zijn zoon sterven. Hij liet. Een moordenaars, een vijandige wereld, sloeg hem aan het kruis en God heeft het laten geworden. En waarom? Om die wereld die hem aan het, zijn zoon aan het kruis nagelde, om diezelfde wereld het leven te gaan geven dat drie dagen later aan het licht kwam toen hij opstond. Hij, want hij stond op, hij werd opgewekt om alle mensen het leven te geven. Dat is 1 Corinthië 15 vers 22. Dat leven wat Christus aan het licht bracht op de derde dag, dat is het leven wat Hij aan de wereld geeft. Aan die wereld die zijn zoon aan het kruis sloeg. Nou, dat bewijst liefde. Dus een wereld die zijn zoon vermoordt, dus allemaal een, een moorddadige wereld, die geeft Hij het leven. Nou, dat is liefde. Dat is liefde. Hoe ver gaat Gods liefde? Wel. Zijn liefde is dus niet kapot te krijgen. Zelfs de meest vijandige daad gebruikt God juist om te demonstreren dat hij echt van deze wereld houdt. Jullie nagelen mijn zoon aan het kruis. Ik geef jullie allemaal puur om niet het leven. Dat is toch geweldig? Ja. Dat, is, dat is echt een demonstratie van, van liefde. En van Overwinnend leven. Oh Waarom ja? staat er nou in 53 de straf die onze vrede was op hem? Het is goed dat je het eventjes noemt, Joke. Want uh, ik zal straks trouwens nog wel eventjes wijzen op Jezaja uh, op 53. Maar de straf waar in Jezaja 53 over gesproken wordt, is niet de straf die God hem aandeed, maar het was de straf, de doodstraf, die mensen hem oplegden. Het was Pilatus die hem ter dood veroordeelde. En, dat, en de straf die op hem was... Hoe staat het er nou? De straf die, die ons de vrede aanbrengt. Ja, die brengt ons daardoor de vrede aan. Maar het is, men denkt erbij, maar dat is ook weer die, die traditionele bril. Oh, dat is de straf van God. Maar datzelfde Jesaja 53, misschien dat ik het nou meteen dan even op mag wijzen. Datzelfde Jesaja 53 laat ook zien dat het helemaal niet God was die hem dat aandeed. Want ja, wij dachten, hoe staat het er? Wij achter hem. No, ja, dat staat in vers, vers 4. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Dat wil zeggen, dat is wat de mensen dachten, wat het volk Israël dacht, toen hij dat lot onderging, van hij was door God geplaagd, hij is door God geslagen en verdrukt. En dan staat erachter, wij, ik lees nog een keer, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat wil zeggen, het waren onze ongerechtigheden. die hem verbrijzelden. Het grootste onrecht dat men beging. dat zorgde ervoor dat hij verbrijzeld werd. Het is niet zo dat hij door God geslagen werd. Dat, dat dacht men. Nee, het is omgekeerd. Het is dus niet de straf van God. Het is de straf, de doodstraf. die, die mensen hem oplegden. Dat is een, een, een totaal ander verhaal. Nou, ik ga, dat, ik ga dat, onderwerp nou niet uiteenzetten. Ik, heb, ik herinner me dat we daar verschillende studiedagen destijds uh, aan, aan dit thema gewijd hebben, want er, er zit hier heel veel aan vast, want ja, dit is natuurlijk zo'n geëikt gegeven en vragen een willekeurig christen uh, over die serieus met deze dingen bezig is en je vraagt van ja, waarom moest Jezus sterven? Dan zeggen ze, ja, om de straf op onze zonden te dragen. Ik weet zeker, als je het afgelopen weekend naar de was gegaan en je had zo eens aan mensen gevraagd van, waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Nou, om de straf op onze zonde te dragen. Door? Door liederen. Door liederen, ja. Ja, maar dan, ja, liederen brengen tot uitdrukking dat wat mensen daarover denken en wat ze... Ja, het is niet alleen emotie, het is ook gewoon een misvatting. Men denkt echt zo. Maar het is daarmee ook een, een misvatting. In plaats besef, in plaats van dat de, het kruis een demonstratie is van Gods liefde, heeft men ervan gemaakt dat het, het kruis een, een God laat zien die toornt en straft. God kon het niet eens aanzien, hè? hij hing daar tussen hemel en aarde en God heeft er niets aan gedaan. God heeft, God heeft niet ingegrepen. Het werd er dus met recht duisternis, men zegt van ja dat was de toren van God. Waar staat dat? De hemel greep niet in, vandaar ook die duisternis. Je zou zelfs kunnen zeggen. Ik weet niet of het er zo exact staat van dat God verborg. Eh, ja, het staat in, ergens in de Psalmen. God verborg zijn aangezicht. Ja, dat is ook zo. Zoals de zon zijn aangezicht zeg maar, verborg. Werd, de zon werd verduisterd. God zijn gezicht op Ja, zo. Zoals de zon. Zoals de zon eh, niet meer scheen. Dat kun je zeggen. Maar denk niet in de termen van vergelding. Zo van. Zo, dat is een andere metafoor. Die men daarvoor gebruikt. Dan niet van die van straf. Maar er was een schuld. En Jezus heeft de schuld betaald. Dat is nog zo'n concept. Jezus heeft onze schuld betaald. Wij hadden schuld. En Jezus. Die hebben wij zelf niet betaald. Maar Jezus heeft die betaald. Ook dat vind je niet in de Bijbel. Ja. Dat is, er zit een hele gedachtegang achter. Maar ik weet dat voor sommige mensen, ik herinner me dat dat, toen ik dat destijds wel in, in studies ook naar voren gebracht heb ik destijds heel veel kritiek op, op gekregen. Omdat dat zo de dingen op zijn kop zet als je zegt van dat Jezus niet onze schuld betaald heeft. En als je dan vraagt, waar staat dat? Er is niet één, één, één schriftplaats die dat zegt. Dat hij onze schuld betaalde. Weet je wat hij... Hij betaalde wel een prijs. Maar dat was een losprijs. Hij betaalde niet onze schuld. Hij betaalde de losprijs. Dat wil zeggen hij betaalde de prijs om ons te verlossen. He, dat was niet een prijs. Sorry. Het is Boas. Bij Rut. Ja. Ja ik begrijp wat je bedoelt. De, 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 de losse. Ja wat de losser is. Er wacht er iemand die recht had op Rut. Ja. ja, en het idee bij een losprijs is ook, kijk, als je een, bijvoorbeeld een slaaf die kon gelost worden, verlost worden, dan moest er een losprijs betaald worden. En als de prijs dan betaald werd, dan de heer die, die zijn eigenaar was, die moest hem dan laten gaan. Dus degene die, aan, aan wie wordt die prijs dan betaald? Aan degene die hem gevangen hield. Zodat je verlost werd van die heer. Maar dat is een heel ander idee dan bij schuld. Want dan werd, als, als Jezus de schuld betaalt, de schuld betalen, dan is het idee dat de prijs werd betaald aan God. Maar de prijs werd niet betaald aan God. God zelf betaalde de prijs om ons vrij te maken. Ge, wij waren gebonden in de dood. En hij die de macht van de dood heeft, aan hem werd de prijs betaald. Zodat wij vrij verlost, dus gelost, vrijgemaakt kunnen worden. Dus het idee is niet... Het idee is inderdaad dat van betaling, maar niet van een schuld, maar van een, lo een losprijs die betaald werd. Die slaaf had geen schuld. Nee, inderdaad. Het idee is helemaal niet die van schuld. Hij vraagt ook niet meer om een losprijs. Hij kent nog prima dat hij zin heeft, maar hij Ja, hij is er niet meer van. Ja. Je bent het eigendom van een ander geworden. Want dat is het idee. Je wordt, uh, je wordt aan de ene kant losgekocht van die ander. En vervolgens wordt je het eigendom van een ander. Nou, dat is precies wat we zijn. Dus het is niet een prijs die betaald werd aan God. Maar het is een prijs die betaald werd door God. Dus staat op de markt. Op de en zoveel anders En Het koopt allemaal. In een keer. Ja. Zo, ja. 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 En die prijs is groot genoeg. Want met die prijs... Kocht hij de wereld. Ja. Maar nou zit ik aan een uh, andere uh, passage denk ik ja, aan de gelijkenis. Ja, hij, ja, die de akker kocht. Die man die een, een schat had gevonden. En wat deed hij? Kocht hij die schat? Nee, hij deed meteen, eventjes, uh, hij deed meteen heel groot. Hij kocht namelijk de akker. Hij kocht de hele akker. En de akker is de wereld. Hij heeft de hele wereld gekocht. Die is van hem. Niet meer van die ander die het gevangen hield. Maar is nou van hem. Dus ja, nou laten we, laat ik het maar gewoon lezen zoals het hier staat. Hij is gestorven voor ten behoeve van onze zonde. Ja, niet voor de straf op onze zonde. Dat staat er niet. Dus ik heb, het enige wat ik nu eigenlijk vooral heb benadrukt, is wat er niet staat. En wat men altijd denkt dat er staat. En wat men er automatisch, of ja, als een bepaald ingesleten dogma er ...op voorhand inleest. Staat er niet. Hij stierf voor onze zonde. En ik zei al, dat woord onze... ...dat, uh, ja, dat kun je in eerste instantie zeggen... Nou, ...dat is ons als gelovigen... ...en daar heb ik helemaal geen enkele moeite mee. Dus, maar daartoe niet beperkt. Ik lees even uit 1 Johannes 2. Daar staat dit. Ik geef toe, het is een iets ander verband... ...maar... Uh, het is direct erop van toepassing, want ook hier is sprake van onze zonde. Daar zegt Johannes en hij, Jezus Christus, hij is een verzoening. Eigenlijk staat er een bedekking, een beschutting. Voor onze zonde, Johannes, waarbij ik moet aantekenen, Johannes is een apostel van de besnijdenis, richt zich ook tot de besnijdenis. Dus die ons is hier specifiek Israël. Maar dat maakt in dit verband geen, niet een groot verschil. Hij is een beschutting voor onze zonde van Israël. Maar, zegt Johannes erbij, niet alleen voor de onze, maar ook voor, die der staat er niet eens, maar ook voor aangaande heel de wereld. Zodat het woord ons kun je betrekken op. op. De Ecclesia of eventueel Israël op een beperkte groep, maar bedenk daarbij, het is zo breed als je het maar wil hebben, want het staat gewoon voor de hele kosmos. Voor de heel de wereld. Niet alleen voor de onze, maar voor de heel de wereld. Dus onze, dat kan je gewoon uh, betrekken op heel het mensdom. En als ik het zo zeg... ...dan ben ik ook meteen helemaal in de sfeer van 1 Corinthe 15... ...want daar gaat het ook inderdaad over, over de dood... ...die is doorgegaan tot alle mensen... ...en eh, in Adam sterven allen... ...in Christus worden allen opgewekt. ...het gaat gewoon over heel het mensdom... ...mensen, dat is het evangelie... ...dat is eh, het geweldige daarvan, het is een mededeling... ...of je het nou weet, of je het nou wil... ...het is, het is gewoon, het is een bericht... En, ja, en wat uh, zou je met een bericht doen? Nou, vertel het maar. Het moet gehoord worden. Mensen weten het niet. En mensen willen het ook vaak niet weten. U zegt, uh, is dat zo? Willen ze het niet anders weten? <laughs> ja, Er we, we zijn er uh, hier uh, meerdere die er zo... Uh, ...hele verhalen kunnen vertellen van hoe, hoe dat gaat... ...als je daarover gaat, gaat spreken. Maar ik vind het zo geweldig. De prijs die hij betaalde. Ja, wacht even. Uh, hij stierf. En, uh, vergeef me. Uh, uh, Romeinen 5, dat, die moet ik er ook nog even bij vermelden. Romeinen 5. Als we het er dan toch over hebben... Er staat, zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren te zijn de zijnde tijd, voor goddelozen stierf. Let op, hij stierf hier voor ervaring. Nee, voor goddelozen, voor de hele wereld. Om, waarom tot verzoening? En wat betekent verzoening? Om vijanden weer tot vrienden te maken. Vijanden worden verzoend. En mensen die vervreemd zijn, een wereld die vervreemd is. Die zou hij weer tot vrienden maken. De vijandschap te niet doen. Dat is wat verzoening is. Dat Christus te zijn de tijd voor goddelozen stierf. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Zegt Paulus er dan bij. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf. En in vers 10 zegt hij daar nog, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzond werden, door de dood van zijn zoon. Nou, veel meer en dan gaat hij nog verder. Maar het punt is, hij stierf als bewijs van Gods liefde. Niet als bewijs van Gods storen, maar als bewijs van Gods liefde. Hoeveel houdt God van deze wereld? Kijk naar het kruis. Zelfs als ze zijn zoon aan het kruis nagelen, dan nog is hij liefde. Sterker nog, juist daardoor gaat hij aan die wereld, diezelfde wereld, het leven geven. Dat is liefde. Dat is liefde. Dat is, en juist, hij stierf als een bewijs van zijn liefde. Dus... Ik las van, vanavond nog een, een Facebook berichtje met een mooie foto. You are never too lost to be saved. Oh. Je bent nooit te verloren om gered te worden. Je bent, nooit te vijanden, je bent nooit te vijandig om verzoend te worden. Sterker nog, je moet eerst een vijand zijn om verzoend, überhaupt verzoend te kunnen worden. Dat is het ene, is on, dat hebben wij mogen doen en het andere neemt hij voor zijn rekening. Wij zijn verloren, hij redt. Wij zijn vijandig, hij verzond. Christus stierf voor onze zonden. Zodat onze zonden voorbij zullen zijn. En voorbij zijn, nu, in hem een nieuwe schepping. Staat erbij, naar, dat wil zeggen, staat, een Grieks voorzetsel betekent, in overeenstemming met de schriften. Nou, we gaan dat nu maar even niet... Uh, is na, want dat zou echt een heel uitgebreid onderwerp zijn. Het is gewoon, ik, het, Paulus zegt het hier ook alleen maar als, als mededeling. Hij, gaat het nie, hij do, neemt niet eens de moeite om dat nu verder eens te staven. Hij, wat hij wel zegt is dat hij, dat hij dit ooit gepredikt heeft... en dat hij ook heeft laten zien dat het naar de schrift is. Dat wil zeggen, naar wat, er, wat zij al kenden vanuit de schrift. De, de Tenach, ons Oude Testament. Ja, waar moet je beginnen? Nou, ik zou zeggen, begin bij Genesis 1, want dan vind je het meteen al hoor. Genesis 2, Genesis 3, overal, in al die verhalen, ik, alle, alle typen, alle voorzeggingen over het zaad van de vrouw, dat, de, uh, dat, uh, de hiel, waarvan de hiel vermosseld zal worden, maar waardoor juist het kop van de slang... Uh, Het. het. probleem is, ik heb nou de laatste tijd, heb ik, ik heb dit vers diverse keren onder oog gehad, maar met verschillende vertalingen en dat kan wel eens lastig zijn, dan is het lastig om het letterlijk te citeren. Ja, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad haar zaad, dit zal u, het wordt tegen de slang gezegd, hè, de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Dat is ook alweer God die dat doet. Ja, ja. God belooft, God aankondigt het aan. Ja. Of die vijandschap wordt er ja. ja, ik zal vijandschap zetten. En de overwinning is uh, aan hem. Oké, okay. naar de schriften. Niet alleen dus uh, typologisch, maar ook gewoon regelrechte voorzeggingen. En hij is begraven... Ook dat vind je in de psalmen, maar wat dacht u van dat vers, we hadden het zojuist over Jezaja 53, daar lees je in vers 9, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, dat wil zeggen, daar zoude hij begraven worden, immers hij werd gekruisigd en hij zou met de goddelozen begraven worden, met misdadigers zelfs, maar bij de rijken is hij in zijn dood geweest, dat is een tegenstelling. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat wil zeggen. Dat is, ik geloof ook dat de concurrent version appointed. Dat wil zeggen. Zo had men dat bepaald. Maar. Niettemin. Dat had men zo gepland. Maar bij de rijken hij, is hij in zijn dood geweest. En we weten hoe het gegaan is. Hij zou inderdaad met de criminelen uh, gekruisigde. Uh, een uh, begraven van het, van het kruis gehaald worden. En daar uh, begraven worden. Maar een rijke. Jozef van Arimathea, daar werd hij... kwam hij in. Ja. in het graf. Hoor is het niet in... zo dat ze de criminelen zo. de dood. dat was niet zo nou. Nee, nee, dat. Ja, dat, uh... ja. Nee. ja. Sorry, ja. is zo. De afgrond tegen nee. En dan kom je in de dan zou hij toch ter helle gevaren zijn. Maar dat is hij niet. Hij is bij de Rijk in de dood geweest. Ja, dus hij is niet. Als dat al de planning geweest zou zijn... ...ik blijf vanavond, ik zou best kunnen... Ik, uh, ...ik weet het niet... ...dan uh, moeten we toch in ieder geval vaststellen... ...daar is hij niet geweest. Hij is bij de Rijk in de dood geweest... ...en dat was vlakbij... Uh, ...de plaats waar hij... Uh, gekruist was... ...vlakbij de plaats... ...waar hij... ...waar uh, hij in de hiel werd... ...waar zijn hiel werd vermorzeld, ...dat wil zeggen waar hij in zijn gang werd... Uh, ...ten einde, zijn wandel ten einde was... ...juist daar... ...heeft hij de kop van de slang vermorzeld. Ter plaatse waar hij gekruisigd was... ...was een graf. En uit dat graf stond hij op. Daar stond hij op de kop van de, van de slang. Dat was op de Olijverg. Ja. Maar goed, dat is uh, nu even niet het onderwerp. Hij is begraven. Dat is, dat is een ding wat zeker is. En ook dat is naar de schrift. En ten derde dagen opgewekt. In de, die derde dag... Ja, het was zijn derde dag in het graf. Ik heb nog niet zo lang geleden nogal wat blogjes aan deze hele kwestie gewijd. Aan de hele chronologie. Van welke dag en welke datum hij stierf en opstond. Hij stierf op donderdag. Maar vrijdag was zijn eerste dag in het graf. Het was zijn derde dag in het graf dat hij opstond. Ten derde dagen, Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt. Je leest in andere schriftplaatsen dat hij na drie dagen opstond. En dat lijkt verwarrend, maar dat is het niet. Want hij stierf inderdaad op donderdag. En drie dagen later stond hij op. Drie dagen later stond hij op. Maar vrijdag was zijn eerste dag in het graf. Dus zodat beide uitspraken volkomen kloppen. Na drie dagen en ook ten derde dagen. Het was zijn derde dag in het graf. Hoe dan ook, ten derde dagen opgewekt en hier zijn we meteen bij het grote onderwerp van 1 Korinther 15. Waarom stierf hij? Waarom werd hij begraven? Het meest logische antwoord wat je vanuit de schrift kan geven is om opgewekt te kunnen worden. Daar gaat het allemaal om. Waarom stierf hij? Om opgewekt te kunnen worden. En dat gebeurde ten derde dagen, en daar staat er nog bij, naar de schriften. Ik heb uh, ooit eens een keer, en dat is alweer een jaar of uh, misschien vijftien geleden, hebben we een hele bijbelstudieserie over dit ene zinnetje gehad. Ten, ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En het was, een, in mijn herinnering, een, een, een geweldige bijbelstudie om, om die dingen te bestuderen. Echt zo fantastisch om te om gewoon die uitdrukking, de derde dag of ten derde dagen, gaat gewoon eens na in de schrift, ik bedoel dan gewoon het oude testament, waar komt die uitdrukking voor? Nou het begin je meteen al in Genesis 1 dat is de, de derde dag, dat was de, de, dat was de dag dat er voor het eerst leven tevoorschijn kwam en dat er, nee, er, er kwam land uit de wateren voort de doodswateren daar kwam uit voort land. En vervolgens diezelfde dag lees je dat, er, uh, dat God zegt dat het de aarde jong groen voortbrengen. Dat wil zeggen nieuw leven. Meteen de eerste keer dat de derde dag te sprake komt. Nou, en dan al die tientallen keren dat de Bijbel daarover spreekt. Altijd heeft het te maken met opstanding en nieuw leven. Trouwens, niet alleen van de Messias, maar ook van Israël. Want dat wat van de Messias gezegd kan worden, dat kun je ook van, de, van het volk Israël zeggen. Want ook Israël is uh, twee dagen in het graf, lees je in Hosea 6, en op de derde dag zal de Heer hen doen herrijzen. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nou, dat is Israëls bekering. En dat zal ook zijn op een derde dag, maar dan op een, een ander niveau. Niet in termen van, van dagen van 24 uur, maar van millennia. Dus hij is begraven, ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En vervolgens hij is verschenen aan Kefas. Daarna aan de 12e. nou, En daarna nog aan veel meer. Maar ik zie dat het inmiddels vijf voor tien is. Dus ik denk dat we er verstandig aan doen. Om hier maar een punt te zetten. Zodat we de volgende keer daarmee verder kunnen gaan. Met dat schitterende onderwerp van de opstanding. En levendmaking. En hoe de dood er niet gedaan wordt.